0: 대경영의
1: 최강시사
0: 네, 젊은 정치인들과 함께하는 기운찬 코너 젊은 토론 시간입니다. 신인규 국민의힘 바로세우기 대표 그리고 전용기 민주당 의원 자리하셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 예, 네. 이상민 행안부 장관 탄핵소추안은 국회 본회의를 통과를 했고요. 요 야가 완전히 다른 입장인데 일단 통과시킨 야당 이야기부터 들어볼까요?
2: 네. 저는 당연한 결과라고 생각을 합니다. 불가피했다. 어 그러니까 우리가 국정조사도 했고 지금까지 음. 그 대통령께 많은 시간을 들였었습니다. 그러니까 이태원 참사가 길을 걷다가 159명이라는 우리 청년들이 아쉽게 명을 달리했는데 이에 대해서 정부는 그 누구도 책임을 지지 않았습니다. 그런 측면에서 이건 국가는 없었다라고 평가를 할수 있고 그에 대한 후속 조치로 앞으로 이런 참사가 일어나지 않게끔 바로 잡고 재발 방지를 하기 위해서는 당연히 고위공직자의 책임지는 모습이 필요했던 것인데 이것조차 이루어지지 못했어요. 음. 그렇기 때문에 이것은 정치적인 책임도 필요했을 것이고 그다음에 형사적인 책임도 필요했을 것입니다. 그런 측면에서는 당연한 결과로서어 탄핵이 이번에 이루어진 것이다 이렇게 평가할 수 있습니다.
0: 당연한 결과다. 신인규
1: 변호사님 예, 뭐 저는 사실 이태원 참사라는 굉장히 충격적인 일이 발생이 됐음에도 불구하고 대통령실을 비롯해서 정부에서도 누구도 지금 책임지지 않은 상황이기 때문에 전 지금이라도 이상민 장관이 스스로 자진사퇴하는 게 저는 옳다. 저는 이런 음. 입장이고요. 다만 민주당이 이제 이상민 제이 장관에 대한 지금 탄핵을 가결을 시켰는데요. 이것은 시기적으로 너무 좀 늦었다. 그 음. 실기했다라는 면 하나 지적드리고 내용과 방향성의 면에서도 이상민 장관을 탄핵할 것이 아니라 만약에 제가 민주당 당이었다 그러면은 경찰청장 류익근 경찰청장에 대해서 차라리 탄핵을 넣는 것이 오히려 더 유효적절한 수단이나 내용이 될수 있다 저는 이렇게 보거든요 법적으로는 그렇습니다 왜냐하면 예. 이상민 장관에 대해서는 전 이거 탄핵이 인용이 되기는 불가능하다 저는 이렇게 보거든요 그래서 그런 면에서는 민주당의 이런 선택이
2: 사실은 정치적인 공세의 면을 좀 피하기는 좀 어렵다 이렇게 봅니다 그러니까 저희는 대통령께 여러 수십 번 이야기했었습니다 음. 지난번에 해임건의안도 한번 저희가 계속적으로 이야기를 했고 그다음에 이번에 탄핵까지 온 거지 않습니까 그전에 대통령께 분명히 이상민 장관은 책임을 물어야 되고 일단은 총 책임자의 역할로서 이상민 장관이 본인이 스스로 내려오게끔 해라 그리고 아니면 은 대통령실에서 이 교체 요구를 계속적으로 했는데 대통령이 그걸 하지 않았던 것이고요. 저희는 뭐 시간이 늦었다 이렇게 평가를 하시겠지만 시간이 늦은 게 아니고 국정조사와 여러 가지 수사 상황들을 보고 나서 판단했을 때에 지금이 적절했다라고 판단을 했기 때문에 저희는 탄핵을 가결시킨 겁니다. 뭐 경찰청장 뭐 이런 이야기 하시는데 사실 총 책임자가 일단 먼저 책임을 지는 모습을 보여야 되는 것이고요. 네. 어뭐 국민의힘에서는 또 그런 얘기도 하더라고요. 뭐 수사를 통해 가지고 아직 수사도 진행 중인데 왜이상민을 음. 탄핵시켜 가지고 본인의 뭐 정치적인 생명을 연장해 주려고 하느냐라고 평가하는데 우리가 과거를 한번 떠올려 보면 세월호 때도 고위 공직자는 아무도 처벌 안 받았습니다. 뭐 직무유기 이런 거 처벌 안 받고 네. 현장에 뭐 나갔던 함장이라든지 그렇죠. 네. 현장에서 뛰었던 그, 그 사람들만 결국에는 처벌 받았어요. 해경. 네. 해경이 사람들만 형사처벌 받았거든요. 그런 거 봤을 때 이번에도 뭐 소방청장 이렇게 소환을 했고 경찰청장까지 했어요. 결국에 나중에 우리가 형사재판을 기다렸다면 음. 결국은 이상민 장관은 더 떳떳하게 나는 죄 없고 나는 책임이 없었다라고 당당하게 나왔을 경우가 훨씬 더 높다고 봅니다. 그래서 우리가 국정조사가 끝났고 그리고 이태원 참사가 100일이 지났고 이때까지 아무도 책임을 지지 않고 대통령 한마디 사과가 없다면 이것은 정치적으로도 어이상민 장관은 탄핵을 시킬 수밖에 없는 상황이 됐다라고 해서 탄핵을 가습니다 대통령실은
0: 뭐 우회주의 폭이다. 이렇게 이야기를 했고요.
1: 그러니까 저는 이제 대통령실이 그렇게 반응하는 건전좀 동의할 수는 없습니다. 왜냐하면 음. 이건 뭐 탄핵은 국회의 권한이기 때문에 네. 저는 뭐 헌법재판소가 법과 원칙에 따라서 저 정리할 거라고 보고요. 저는 아까 이제 그 수사 관련해서 말씀을 하셨는데 이 탄핵이라는 것은 정치적 사법기능이거든요. 사실은 의회에서 하는 건 정치기능이고요. 네. 헌재에서 하는 게 사법기능입니다. 그렇다면 국회에서 하는 정치기능이라는 것은 수사 결과를 다 보고 나서 하는 게 정치는 아니거든요. 사전에도 충분히 국민들의 여론이 있을 때 음. 민주당이 할수 있었음에도 불구하고 우왕장하면서 탄핵을 하지 않았기 때문에 지금 실기했다라는 점을 말씀을 드리고 싶고 그, 그 이상민 장관에 대한 책임도 묻자 그러면 재난안전법에 의해서 재난에 대한 안전에 대한 총괄 컨트롤타워다 해서 지금 책임을 묻겠다는 건데 책임이 너무나도 이거는 모호하지 않습니까 굉장히 구체적이지 않고 범위가 넓기 때문에 탄핵에 대한 인용가능성이 낮다는 거고요 경찰에 대해서는 경찰관 직무집행법에 의해서 질서 업무와 질서 유지 업무와 이 경력 배치하는 업무가 다 경찰청 소관 아니겠습니까 그렇다면 경찰청장의 업무 업무는 더 구체적이고 특정돼 있다고 볼수 있고 또 경찰청장도 탄핵 대상이거든요. 음. 그렇다면 더 유효적절한 수단을 놔두고서 오히려 더 정치적으로 이걸 정쟁화하기 위해서 오히려 이상민 장관을 잡은 거 아니냐라는 그런 비판은 있을 수 있다. 심판 봅니다.
0: 결과에 따라서 뭐몇 개월 내에 될지는 모르겠습니다만 어떤 정치적인 후폭풍이나 뭐 이런 게볼수 있을까요 어떻게 뭐 보면
2: 충분히 후폭풍에 대한 그뭐 음. 이야기도 있었습니다 그러나 네. 그런 유불리를 따지지 않았습니다 음. 이제는 이태원 참사에 대한 책임자가 명확하게 규명이 돼야 되는 부분이고 그런 측면에서 정치적으로 이상민 장관이 탄핵 소출을 받으면서 정치적인 심판을 받아야 된다 이런 측면도 하나 있었고요 저희는 충분히 탄핵 가결 인용이 될수 있다라는 입장입니다. 민주당은 그런 전망. 뭐 당연히 네. 말씀하셨던 것처럼 경찰이나 뭐 이런 음. 여러 뭐 지자체, 뭐 서울시라든지 용산구에서도 이걸 예방 하지 못하라는 책임이 있습니다. 그러나 이런 참사가 일어났을 때에는 재난의 총 컨트롤타워가 결국은 이상민 행안부 장관이거든요. 네. 그런데 이번에 국정조사에서 나온 거 보면 행안부 장관이 중대본도 설치를 하지 않았어요. 음. 그리고 중대본도 설치하지 않았고 본인이 다음 날 인터뷰한 걸 보면 은뭐 경찰 인력을 더 배치한다고 해서 이 재난은 막을 수 있는 참사가 아니었다. 이 얘기를 했었는데 그래야겠죠. 이거는 네. 보고도 받지 않고 본인이 판단해서 한 얘기거든요. 사실 정국민을 상대로 거짓말한 거예요. 그런 측면을 봤을 때 이것은 분명히 중대한 법적 위반도 있을 것이다. 저희는 그렇게 봐서 탄핵이 필요하다 받고 인용 가능성이 있다고 라 보고 있고요. 여기서 우리 경찰청장 말씀하시는데 경찰청장이 탄핵 대상이 돼야 된다고 라 하면 대통령께서 해임하시면 됩니다. 대통령께서 아무것도 안 하지 않습니까? 음. 이태원 참사에 대해서 탄핵 대상이 누구라고 규정할 정도가 국민의힘에서도 나올 정도가 된다면 이건 대통령실에서 이 책임을 정확하게 물어서 자 행안부 장관부터 시작해서 경찰청장, 그다음에 서울경찰청, 용산구, 서울시 모든 사람들의 책임을 물었으면 됩니다. 아무것도 하지 않았고 지금 그 사람들조차 면죄부를 대통령실에서 본인들이 주고 있어요. 그러니까
1: 저는 대통령께서 네. 해임을 안한게 제가 잘했다는 뜻이 아니고요. 저는 음. 이상민 장관 스스로 사퇴해야 된다. 음. 그리고 저도 대통령께서 뭐 이상민 장관 해임할 수 있었으면 저도 좋았다고 생각을 하는데요. 음. 그걸 안한 것까지도 저는 정치행위라고 보거든요. 그렇다면 은 거기에 대해서는 국민들께서 반영이 될 것이고 음. 정치적으로 대통령께서 해임을 안 하는 것도 판단을 하는 것이고 네. 또안 했기 때문에 지금 민주당이 또 탄핵을 하는 거니까 네. 저는 그거에 대해서도 아까 대통령실이 뭐 의회주의 포기다 이렇게 저는 논평하는 거 저는 또 동의할 수 없거든요. 그러니까 음. 저는 뭐 국회에서 어쨌든 뭐 다수의석을 가지고 민주당 한 거기 때문에 전원법재판소에서 음. 결정을 받을 것인데 그것에 대한 인용 가능성은 이제 따로 우리가 얘기를 해봐야 되지 않겠습니까? 음. 그렇다 그면 이거는 인용대가 매우 어렵다. 그 이유는 음. 과거에 노무현 대통령 같은 경우에도 뭐법 위반까지 인정을 하지만은 탄핵을 할 만큼까지 이르지 않았다 그래서 인용이 안된
0: 거거든요. 중대한 법률 위반 그렇습니다. 예. 그래서
1: 이상민 장관에 대해서도 아까 말씀드린 대로 책임이 너무 모호하고 이게 총괄적인 선 선언적 의미의 책임만 부여되어 있기 때문에 저는 탄핵으로서 인용되기는
2: 매우 어렵다, 저그 말씀을 드리는 겁니다. 이게 대통령 판례와는 조금 다르다고 저희는 해석을 했었습니다. 네. 민주당에서 해석할 때도 노무현 대통령 사례를 들면서 법위반이 있지만 이것이 어떻게 될 것인가, 당연히 이런 부분들을 검토를 했거든요. 그러나 대통령 같은 경우에는 그 권한대행 체계가 체계로 들어가기 전까지의 과정들이 굉장히 좀 복잡하고 책임 소재와 그 다음에 권한의 명 뿐이 명확하게 규정이 돼 있지 않았습니다. 그러나 장관 탄핵은 이것은 좀 다른 문제다. 대통령의 탄핵 문제는 이런 어디까지 권한을 행사할 수 있는 어, 뭐, 자격을 줄 것인가에 대 문제가 있었는데, 장관 탄핵 같은 경우에는 차관도 있고요. 음. 충분히, 어, 이 권한을 대행할 수 있는 사람들의 그 규정이 정확하게 나와 있기 때문에 음. 노무현 대통령 탄핵 때와는 전혀 다른 문제기 때문에 이것은 인용이 될 가능성이 있다. 이렇게 판단했습니다. 아니, 자, 거의... 여기까지 네. 네. 하겠습니다. 예. 네. 네. 네.
0: 곽상도 전 의원 케이스가 있기 때문에 8845님이 와, 지금 출연하신 분들 누구죠? 출근하면서 듣고 있는데 토론 완전 쫄깃하네요. 이런 말씀 하셨습니다. 전용기 더불어민주당 의원 그리고 은혜인 바로세우이 신인규 대표와 함께 하고 있습니다. 곽상도 전 의원은 1심에서 무죄를 받았는데 변호사시니까 뭐 법적으로는 그렇게 판단할 수밖에 없습니까, 법원은? 네 저는 이게 예.
1: 그 곽상도 의원 사례는 사실 50억을 아들이 지금 퇴직금으로 받았는데 예. 이게 뇌물이 아니라는 거고 예. 이제 충분하게 입증되지 않았다 지금 이런 식이거든요. 대가성이
0: 입증되지 않았다. 그렇습니다. 그러니까 예.
1: 입증이 부족하다, 뭐 이런 건데 예. 저는 이게 좀 법이라는 게 사실 상식선에서 저는 좀 일단은 이해가 되고 납득이 돼야 된다, 좀 음. 그렇게 봅니다. 그리고 이제 김만배 씨까지도 뇌물을 준 사람도 지금 무죄가 무죄요? 나온 거거든요. 예. 그러면 사실 이런 식으로 이게 이제 이거 뇌 물이 아니라고 한다면은, 음. 앞으로 그럼 이렇게 김만배 씨처럼 해도 된다는 얘기가 또 되는 겁니다. 그니까요. 그래서 저는 어. 이번 판결에 대해서 전 물론 사법부를 존중하는 입장에서 제가 뭐 이걸 사법부에 대한 결정을 뭐왈괄부할건 없지만은 음. 참이 판결에 대해서는 우리가 많은 생각을 좀 하게 된다. 그리고 저는 뭐 이것이 이재명 대표 관련된 대장동 의혹 그리고 저는 거기에 민주당이 항상 나오는 논리가 왜 박영수 특검이나 이런 분들 왜 수사 안 하냐 늘 그거거든요. 저는 여야의 진영을 갈릴 것이 아니라 법과 원칙이 공정하게 적용이 되 국민의 눈높이로 저는 회복이 돼야 된다. 전 그런 의미에서는 조금은 결정 자체가 좀 고무줄 같은 그런 판결 아니냐, 저 이렇게 생각을 합니다.
2: 네. 사실 말이 안 되는 판결인 거죠. 이거는 네. 사실 재판부의 잘못 시기보다는 사실 저는 검찰의 잘못이 좀 있다고 봅니다. 음. 그러니까 재판 결과를 보면은 이런 대목이 있어요. 그러니까 검사가 제출한 증거로만 봤을 때이 음. 이것은 뭐 뇌물로 보기는 어렵다 이런 문구가 그렇죠, 있거든요. 그렇죠. 그러니까 도대체 우리가 명백하게 알고 있는 50억 클럽에 대해서 어떻게 수사를 했고 그 증거를 어떻게 냈길래 우리가 사실 상식적으로는 다 알고 있는 내용들까지 이런 판결을 받아올 수 있을까에 대한 저는 의문점이 있는 겁니다. 그래서 이것은 어 사실 봐주기 수사라고 얘기 안할 수가 없는 그런 상황이다. 이런 말씀들 계 그리고 있습니다. 또 하나는 좀 박근혜 대통령 왜저 네. 이것도
0: 여쭤보고 싶은 게알선수례였습니까 이게? 기소한 내용이 일단 근데 저도 지금 네, 공소장을 예, 예, 알선 수레죠 네. 네. 근데 왜 (제3자) 뇌물죄로는 기소하지 않았지 그러니까 그 이거 지금 하죠, 아들 하죠. 아들이면 (제3자) 뇌물죄가 네. 이거야말로 잘 떨어질 것 같은데 알선수례면 알선한 건을 밝혀야 되잖아
1: 그렇죠. 네. 지금 제3자 뇌물죄로 왜 공소장을 바꾸지 않았냐 아마 그 부분에 대해서도 좀 의문이 있는 것 같고 그것도 좀 이상해요 저는 아까 말씀드렸던 게 뭐였냐면 박근혜 네. 대통령 케이스에서 물론 그 잘못된 법리인데 이미 선례로 남겨놓은 것이 네. 그 경제공동체를 갖다가 음. 이제 박근혜 대통령 처벌을 했거든요 그럼 박근혜 대통령하고 최순실과의 그 관계와 또 곽상도 의원과 그 아들과의 관계는 어떻게 보면 은더 곽상도 의원의 경우가 또 경제적 공동체로 볼 가능성이 높지 않습니까 아,
0: 그렇죠. 그러니까 그런 그 네.
1: 면에서도 저는 사실은 이것이 누구에 대해서는 법의 잣대가 이렇게 적용이 되고 또 다른 사람에 대해서 다르게 적용되는 것도 참 문제고 음. 저는 검찰의 그런 공소 유지 과정을 제가 다 들여다보지는 못했습니다만 이 부분에 대해서는 그럼 왜 제3자 내물은 그러면 이재명 대표에 대해서도 그 논리를 쓰고 있는 것인데 그렇죠. 그러니까 그건 구체적으로 검토를 안 했는지 저도 그 부분은 조금 이해가 되지는 않아요
2: 여기에서 문제가 되는 건 재산 공동체냐 아니냐 이런 거를 재판부에서 본것 같아요 그러니까 그러니까 뭐 우리 민주당에서 논평이 나왔는데 독립적
0: 생계만 유지하면 된다. 그렇죠
2: 조민 같은 경우는 600만 원인데 유죄가 나왔고 곽상도는 50억인데 무죄가 나왔다 이렇게 논평을 한게 있거든요. 여기 내용을 보면은 곽상도원 같은 경우에는 성인로서 으 결혼을 하여서 독립적인 생계를 유지해온 곽. 곽 누구 땡땡에 대한 법률상 부양의무를 부담하지 아니하는뭐 이런 식으로 들어가 있는 거 그러니까 경제공동체가 아니라고 판단한 거예요. 이 사람은 결혼을 했고 본인이 본인 생계를 유지하기 때문에 곽상도와 엮을 수 있는 어 재산공동체가 아니다. 그렇기 때문에 이것을 보기 어렵다 이렇게 판단을 한 거예요. 그러면 지금까지 사실 국민의힘에나 그다음에 검찰에서 주장해온 이재명 대표의 수사에 대한 거 지금 전부 다 뒤집어야 되는 상황인 겁니다. 이런 판결을 받았을 때.
0: 검사 출신이어서 좀... 검사들이 사살해줬나?
1: 그러니까 저는 이제 이런 것들이 사실 이제 그 사법불신에 <웃음> 네. 저는 굉장히 좀안 좋은 영향을 미친다 이렇게 보고요. 아까 말씀하신 그 조민 씨가 그러니까 조국 장관 판례에 대해서는 그건 사실 청탁금지법이기 때문에, 때문에 뇌물죄보다는 부정. 좀더 포괄적인 구성요건이라고 차이는 있다는 점을 말씀드립니다.
0: 음 그러네요. 부정청탁금지는 대가성이 없어도
1: 직무관련성이 없어도 네. 처벌을 하고요.
0: 네. 대가성 없어도 처벌하는 을 조항들이 있습니다. 그렇죠. 예. 네. 뭐 어떤 액수로 정해져 있으니까 그쪽은. 그 정향 녹취록의 증거 능력을 미미하게 봤다는 것도 앞으로 재판에 미칠 영향이 민주당 같으면 이런 식으로 만약에 재판하면 이재명 당대표는 무죄네
2: 이런 생각은 안 하셨어요? 당연히 이거는 말도 안 되는 수사 내용이라고 보고 있습니다. 그러니까 명확하게 지출을 한 것까지 나와 있는 것 아닙니까? 김만배 씨가 그 곽상도원 아들한테 줬다라는 것까지 증명이 돼 있는 사안을 가지고 이것은 어. 뇌물죄를 적용하기 어렵다라고 판단을 한다면 지금 이재명 대표를 향하고 있는 수사는 저는 다 엉터리 수사라고 보고 있거든요. 그 이유는 뭐냐면 지금 검찰에서 증거라고 가지고 온 것들이 전부 다 엉뚱한 것들이에요. 그러니까 우리가 대장동 수사를 얘기하면 대장동 어한테 돈을 줬다면서 근데 이재명 측한테 돈을 2024년에 주기로 약속을 했다 이런 것들이 있고 음. 뭐 성남 fc 같은 경우에는 이재명한 이재명을 돕기 위해서 성남 fc에 돈을 줬다 하고 있고 지금 쌍방울 사건은 이재명한 이재명을 대통령을 만들기 위해서 북한에다 돈을 줬다 이렇게 얘기하고 있거든요. 음. 그러니까 명확한 증거와 근거도 없이 이 사람을 거의 확신범 취급하다시피 지속적으로 기소하려고 있고 잡아들이려고 하는 모습이거든요. 음. 이런 모습들을 봤을 때 이렇게 증거 능력이 확실하게 추정이 되는 것도 무죄가 나오는데 지금 검찰이 이야기하는 증거 내용들이 진짜 증거로서의 영향력이 있느냐 저희는 그런 의문을 제기 안할 수가 없습니다.
1: 그러니까 이재명 대표에 대한 지금 수사는 굉장히 지금 그 사안들이 많지 않습니까? 그래서 저는 그분에 대해서 수사 결과를 좀 지켜보는 것이 저는 좀 맞을 것 같고요. 네. 이 곽상도 의원에 대한 경우 는 저도 참 동의가 되기 어려운 부분이 많은데 <웃음> 그 아들이 50억 받아가지고 아마 세금 절반 정도 내고 한20몇억 정도를 이제 가져간 것 같아요. 예. 그럼 이제 이 금원에 대해서는 이 일심판결 기준으로는 정당화되는 거 아닙니까? 음. 그렇다면 로또를 두번 맞은 거예요. 그래서 이참 이런 것들이 <웃음> 국민들의 정서가 <웃음> 로또도
0: 한 40% 세금 내거든요 그렇습니까? 예. 그래서 아무튼 뭐
1: 로또가 뭐 10억 정도 받을 텐데 예. 그두번받한것 아닌가? 50% 세금 내는데 누구는 예. 사실 평생 살면서도 그런 로또를 한번 맞을 기회가 거의 희박한데 예. 근데 참 이런 것들을 아버지를 잘 만나가지고 이렇게 참두 번씩이나 받는다는 것이 이 국민들의 그 관점에서는 어떻게 보일 것이냐 저는 그런 관점에서는 매우 좀참 동의하기
0: 어려운 판결입니다. 국민의 힘 쪽으로 가보겠습니다. 나경원 전 의원이 김기현 후보랑 투샷은 찍었는데 딱히 그렇게 원하는 투샷은 아닌 것 같은. 나경원 전 의원의 표정에서는 그렇게 읽혔습니다만. 뭐 아무래도 네.
1: 나경원 의원이 그 초선들의 그 집단 린치까지 받으면서 사실은 후보로 나서는 거를 포기했죠. 네. 그러면서 이제 마지막에도 뭐 여러 가지 좀 명언 같은 걸 남겼습니다. 뭐 솔로몬 엄마라든지 뭐, 뭐 무질서에 대한 얘기도 많이 남겼는데 글쎄요 뭐 김기현 의원께서 뭐 여러 가지 상고초를 한것 같습니다. 그래가지고 이제 뭐 만나는 모양까지는 연출은 했는데 사실 두 분의 모습이 이렇게 썩 아름다워 보이지는 않았어요. 그러니까 표정이나 예. 이런 것들이 뭐 밝게 웃고 이런 것은 아니었고 예. 마치 좀 억지로 이렇게 좀 음. 모양을 잡기 위한 만남 아니었냐 저 이렇게 보였고 그왜 만났을까? 그러면 아무래도 김기현 의원 입장에서는 좀 세과시 내지는 더 우리가 대세라는 걸 음. 확인해야 했었을 것이고 나경원 의원 입장에서는 좀 용산과의 그런 틀어진 관계 속에서 그래도 본인이 좀 같은 마음을 갖고 있다라는 그렇죠. 걸좀 보여주기 위한 그런 음. 호소형 만남 아니었냐 저는 음. 그렇게 생각을 합니다.
2: 나경원 의원이 자존심이 많이 상한 것 같더라고요. 예, 그러니까 이제 얼굴 표정을 했어요. 결국에는 이 만남 자체가 김기현 캠프에서 주선을 했을 거란 말이죠. 음. 그러니까 나경원 전 대표가 결국에는 불출마하는 것으로 가닥을 잡았고 이것이 윤심이 작용했다라는 것은 사실 우리 국민들 다 알고 있는 내용 아닙니까? 예. 그런데 여기에서 가장 필요한 게 나경원 전 의원이 어디로 갈 것인가에 대해서 본인들이 다 개개인별로 해석을 했었는데 음. 이런 그림을 만들어음으로써 나경원 전 대표의 마음은 김기현한테 가있다라는 것을 본인들이 연출을 해야 돼서 캠프에서 급하게 조작을 한것 같아요. 그러니까 이 예. 그림을 니까이그 그린 거죠. 예. 그근데 나경원 의원 입장에서 보면 은 정말 화나거든요. 음. 이거 어쩔 수 없이 나가기는 하는데 이게 정말 자존심 상하는 일이에요. 왜냐하면 본인도 사선 의원으로서 굉장히 음. 원내대표까지 역임하면서 거물 정치인으로 돼 있었고 이. 거물 정치인으로서 역할을 하고 싶어서 당대표에 나갔는데 누군가에 의해서 찍어 눌러졌고 그 찍어 눌린 것도 자존심 상하는데 또그 사람을 지지하는 그림까지 만들어줘야 되니까 정말로 참기 힘든 그 분노가 있었을 거고 그것이 아마 표정으로 드러나지 않았을까.
0: 당대표 선거에는 영향을 미칠까요 이게? 그런데 저는 뭐큰 영향 이 없다고 봅니다. 그 그냥 없다. 뭐 사실은, 네.
2: 나경원
1: 의원은 지금 현재 당협위원장이라서 누구 에게 음. 지지할 순 없어서 이분들이 음. 이제 용어를 사실상의 인식만 공동으로 확인했다. 뭐이 음. 정도 용어 썼거든요. 그래서 저는 큰 의미 없다고 보고요. 큰 의미 없다. 저는 이 장면에서 조금 많은 분들이 놓치셨겠지만은, 나경원 의원이 김기현원을 만나기 전전날인가요? 네. 그런데 초선 의원들이 당협 사무실로 찾아갔어요. 그렇죠. 그래 저는 참 이런 모습들이 불출마를 종용하면서 협박할 땐또 언제고, 네. 또 찾아가가지고, 또 약간 어떻게 보면 그 다수의 위세를 <웃음> 과시하는 거 아닙니까? 그렇죠. 저는 나경원 의원을 좀 그만 좀 괴롭혔으면 좋겠고. 좀 사과를 깨...
0: 했던 것도 아니에요?
1: 뭐 아니라고 하더라고요. 네. 저는 나경원 의원도 참 속으로 어떤 생각 할지는 음. 미루어 짐작은 가능한데, 좀 정치가 저는 상식과 좀 정상의 길로 좀, 좀 돌아왔으면 좋겠습니다. 그러면 그 결과는 어떻게 될것 같습니까? 글쎄요 지금 제 생각에는요 네. 지금 여론조사가 다 출렁이고 있어요 그러니까 예를 들면 천하람 후보가 뒤늦게 출, 이제 출마 이제 출 선언을 했고 굉장히 빠른 속도로 지금 올라가고 있는 것도 하나의 변수고 음. 지금 어떤 조사를 보면 은 안철수 의원이 이기는 걸로 나오고 <웃음> 또 어떤 조사는 김기현 의원이 이기는 걸로 나온단 말입니다 그래서 거의 혼전상태다라고 저는 보고요 아마 한 일주일이 지나면 은 저는 삼강체제가 형성이 될 것이다 라고 보고 아 예, 그 삼강체제 속에서 아마 토론회가 여러 번 있고 합동연설회가 있거든요 저는 그걸 통해서 당원들께서 그 후보자들의 주장 메시지 그리고 에티튜드 이런 것들을 보면서 저는 과연 총선 승리를 이끌 당 대표 그리고 당의 미래를 이끌 사람이 누구냐 전 이런 관점에서 당원들이 현명한 판단할 을
0: 것이다 이렇게 봅니다. 근데 이재명 민주당 대표 입장 또는 민주당 입장에서는 어떻습니까? 김기현 당 대표 안철수 당 대표 천안환 당 대표 이세명 중에서 만약에 상강 체제라면 네. 김기현 당
2: 대표가 제일 낫습니까? 뭐 김기현 당대표도 그렇고 안철수 당대표도 예. 그렇고 저희는 큰 위협은 받지 않는데요. 결국 제일 중요한 건천하람 <웃음> 당대표가 제 입장에서 제가 봤을 때에는 그래도 가장 위협적이지 않을까 저는 그렇게 봅니다. 굉장히
0: 혁신적인 모습으로 비춰질 것같은데
2: 뭐 이번에 비전 발표회만 보셔도 거기다가 천하람, 순천
0: 당협 위원장이잖아요.
1: 그러니까 이제 젊은 세대 그리고 이제 네. 호남에 대한 동행, 뭐 여러 가지 수도권 중도층의 민심 뭐 이런 거에는 어. 최적임자라고는 일단 보여지고요. 네. 비전 발표회에서도 그런 공약 같은 거를 구체적으로 제시하는 게 천하랑 후보가 거의 유일했거든요. 그러니까 음. 그런 면에서는 당원들께서도 뭐 젊은 리더십이다 보니까 조금은 불안감도 있으실 텐데 그런 것들만 잘 보완해 나간다면은 그러 저는 뭐 아무래도 당을 바꾸고 변화시킬 적임자라고 저는
0: 아마 당원들이 판단하시지 않을까? 일인 씨를 하면서 뭐 간신배 이렇게 이야기를 하고 그다음에 그 윤석열 후보, 윤석열 대통령을 지지하는 국민의힘 국회의원들은 그런 이야기를 하더라고요. 윤당시의 대선 때도 윤석열 후보, 원희룡 후보를 지지했던 당원들이 한 50, 60%는 됐기 때문에 김기현 후보가 안정적으로 가져갈 만한 그런 표는 이미 확보됐다. 그래서 천하람, 벼로서 아무리 뭐, 약진을 해도 그게 쉽지 않다. 원래 사랑은 움직이는 거고요 아. 그리고
1: 뭐표 맡겨놨습니까 <웃음> 당원들한테 그때는 그때고 지금은 지금인 것이고 아, 그렇습니까? 그 에. 당에서도 소위 말하는 윤핵관 그룹들 뭐윤핵관이나 용어까지 쓰지 말라고 하는데요 음. 뭐 쓰지 말란다고 안 쓰는 것도 아니고 이미 음. 다 쓰는 용어 아닙니까 네. 뭐 양두구역도 쓰면 안 됩니까 그러니까 참 단어까지 규제하는 이런 모습들이 가장 자유를 강조하는 정부 하에서 이게 집권 여당이 보일 태도냐 음. 이런 의문들이 있는 것이고 지금 당원들께서 분노하시는 지점이 어디냐면요 유승민 의원 주저앉혔죠 룰을 바꿔서. 그리고 나경원 의원도 1등인데도 불구하고 지금 주저앉혔죠. 안철수 후보도 또 주저앉히려고 지금 하고 있습니다. 이런 일련의 과정들. 그러니까 우연과 우연이 겹쳐지면 필연이거든요. 이런 식으로 가는 흐름에 대해서는 당원들이 굉장히 우려를 많이 하고 있습니다.
0: 네. 말씀하십시오. 네. 김기현
2: 후보 같은 경우에는 지난번에 저는 김기현 후보가 당연히 될 것이라고 이렇게 점쳤던 이유가 음. 이 고정표거든요. 네. 그러니까 안철수 후보와 천안원 후보가 굉장히 좀 강진을 하더라도 음. 절대 뺏어올 수 없는 김기현의 그 고정표들이 있는데 사실 이것들의 동향을 좀 봐야 될것 같아요. 음. 지금 뭐. 천하로 후보가 약진을 하게 되면서 가장 위협을 받는 사람이 안철수 후보다 이런 얘기가 있거든요. 왜냐면 하 안철수 후보는 그래도 반윤 반륜 그룹, 반윤이라고 평가받는 그런 그룹들이 충분히 움직일 수 있는 그런 여유가 있었는데, 네. 김기훈 후보를 지지하는 친윤 그룹, 음. 그 다음에 뭐 많은 국회의원들의 표는 거의 고정표거든요. 그렇기 때문에 지금 안철수 후보가 굉장히 많은 타격을 받고 있고 위기감을 좀 느끼고 있을 겁니다. 음. 이게 만약 결손 투표로 갔을 때에는 충분히, 어, 변수가 뭐 천하로 후보나 안철수 후보 가될 수도 있는데 만약에 결선 투표가 없었다고 라 했다면 그렇죠. 김기현 후보가 완승하지 않았을까 저는 그렇게 평가했습니다
0: 그데 누가 올라갈 것 같아요 결선에 안철수 천하람 중에 김기현은 뭐 구둔자라고 보고 그러니까 저도 김기현 네.
2: 후보가
1: 50%는 못 넘길 것 같고요 네. 결선에는 올라간다고 봅니다 음. 근데 50%가 아니기 때문에 반대로 말하면 소위 말하면 현재 주류에 대해서 반대하시는 분들이 50% 넘는다는 거거든요 그럼 저는 안철수 후보가 올라가든 천하람 음. 후보가 올라가든 누가 가면 저는 그두분 중에 한 분이 당대표가 될 가능성이 매우 어, 높아진다. 그래요? 전 그렇게 봅니다.
0: 근런데 안철수 후보가 되면 시평 변호사 말에 따르면 대통령이 탈당할 것이다. 신당이 차려질 것이다. 그
1: 당에서 만든 네. 대통령 후보고 당이 배출해서 지금 저희가 여당 아니겠습니까? 네. 근데 참 김기현 의원이 물론 지금은 이제 후원회장 이제 해임을 한 걸로 알고 있는데 참그 후원회장을 맡았던 분이 그런 식의 좀 책임지지 못할 그런 발언들을 하고 다닌다는 것 자체가 음. 저는 김기현
2: 후보 쪽에 가지고 있는 인식들이 음. 참 어느 수준인지를 저는 적나라하게 보여준다 저는 이렇게 봅니다. 충분히 가능성이 있지 않을까 저는 의심도 했었습니다. 아, 왜냐하면. 그래요? 아까 나경원 전 대표에 대한 자존심 이야기 하지 않았습니까? 근데 예. 대통령도 자기가 이렇게까지 개입을 했는데 이렇게 대놓고 뭐 김기현 후보로 밀고 앉히지 이렇게 잘못한 거죠. 개입면안 되죠. 주저앉히려고 했는데 만약에 안철수 후보가 예. 대형대표가 돼봐요. 그러면 대통령도 나의 음. 패배로 인식하지 않겠습니까? 그래서 자존심 상해서 실제로 뭐 일어날 수 있는 일이 아닐까. 원래 대통령실과 여당은 건강하게 협력하는 관계가 맞습니다.
0: 만약에 최고위원들 같은 경우도 뭐 허우나 김영태처럼 이른바 이준석계가 약진을 한다면 4명 그서 2명이 된다면 그리고 청년 쪽은 거의 확정된 것 같으니까 그렇게 된다면 이제 3대 2 정도 되고 그리고 만약에 안철수 의원이 된다면 대통령의 뜻과는 전혀 지금 다른 양상으로 지금 구도가 짜는 짜여지는 거 아니에요? 거기에 위기감을 느끼는 또 당원들도 있지 않을까 그런 제가 생각도 제가 지금
1: 국바세란 단체를 운영하고 예. 있는데 저희가 첫 번째 던졌던 질문이 과연 정당의 주인은 누구인가? 음. 그 질문을 던졌고요. 지금도 그 질문은 유효하다고 봅니다. 예. 정당의 주인이 누굽니까? 대통령입니까 아니면 은 당에 있는 국회의원들입니까 다 아니거든요 그분들 저희가 권한 위임해서 잠시 동안 빌려 쓰는 겁니다 음. 정당의 주인은 정당에 돈을 내고 정당에서 당원으로 활동하는 당원들이거든요 그리고 국민들일 겁니다 그분들의 의사가 반영돼서 그 선거 결과가 나오면 존중하고 그 존중하는 문화 속에서 다수와 소수가 건강하게 교체되면서 집권하는 것이 정당 민주주의고 그것이 건강한 것이지 어느 한 소수나 어떤 개인이 어떤 특정 사람을 밀어가지고 그 사람을 당대표 만든다 아니 그러면 그냥 선거하지 말고 지명을 하죠 그러니까 그것은 민주주의에 완전히 반하는 생각이기 때문에 저는 그런 사고 방식을 자꾸 국민들 앞에 보여주는 것 자체가 저는 매우 부적자라고 당에 안 좋다 저 이렇게 네. 생각합니다.
0: 그리고 전용기 의원님은 네. 이재명 대표 내일 검찰 출석하는데 배웅 안 가시죠?
2: 네, 의원님들은 네. 안 가실 것 같습니다. 그러니까 의원들은 안 간다. 예, 이재명 네. 대표가 우려하는 건 그거예요. 지난번에도 오지 말라 했는데 몇몇 의원들이 가지 않았습니까? 네. 오지 말라 진짜 안 갔는데 몇몇 의원들 가가지고 마치 이렇게. 갈등이 이루어지는 것처럼 이렇게 바깥에 음. 보이는 것을 이재명 통해서 굉장히 좀 이렇게 부담을 느끼는 것 같아요. 그래서 지난번 예. 뭐 의총에서 얘기했는데 진짜 이번에는 혼자 갈 거다. 저, 저로 인해서 이렇게 당에 분란이 있는 것처럼 보이는 것이 정말 부적절하니까 음. 정말 혼자 갈 테니까 이번에는 아무도 안 나왔으면 좋겠다라고 말씀하셨고 의원들도 음. 다 인정을 했거든요. 그러면 어. 의원들은 안 가지만 지지자들은 갈 수도 있겠네요. 지지자들도 사실 오지 말라고 했는데 지지자들까지 이렇게 뭐 저희가 막 그렇죠 당속으로 당뇨 예. 네, 그렇죠
0: 예. 강행할 수는 없겠죠 그리고 만약에 내일 가, 가면 영장 청구를 할까요? 어떻게 보세요? 글쎄요 지금 뭐 혐의로만 봐서는 영장 청구하는 게 상식적이고 음.
1: 당연한 것인데 어떤 영장? 구속 영장? 아 그렇죠. 영장을 네. 쳐서 수사를 해야 되는 지금 뭐 측근들도 다 구속이 돼 있잖아요. 네. 그러니까 그건 당연한 것인데 어떻게 영장은 또 발부하는 주체는 법원이고 그렇죠. 검사가 청구를 하는 것인데 네. 근데 저는 이제 검찰이 그럼 청구를 과연 할 것이냐 거기에 음. 대해서는 사실 또제1야당의또 대표라는 또 특수한 신분이 있기 때문에 음. 또 영장 치는 것도 굉장한 부담이고 또 기각됐을 때 후폭풍도 있는 거거든요. 수사의 음. 동력이 떨어지기 때문에 그렇죠. 그래서 저는 그 부분은 영장은 내. 일
2: 일안칠것 같습니다
0: 내일은 안 친다 예. 내일은
2: 안 치더라도 언젠가는 치겠죠 언젠가는 칠 이미 것이다 이미 영장 쳐놓고 저는 시작했다고 봤습니다
0: 이미 영장 쳐놓고 시작했다 습니 <쳤습니다>. 예. <웃음> 기소는 답정기소다 뭐 이런 답정기소라고 답정 <웃음> 저희는
2: 봤었습니다
0: <웃음> 예. 전용기 민주당 의원 신인규 국민의힘 바로세우기 대표였습니다 고맙습니다 네, 감사합니다. 감사합니다. 2월 9일 목요일 KBS 일라디오 최경영의 최강시사였습니다 내일 아침 7시 20분 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다